0: Imagina un mundo donde la jerarquía social no se determina por la riqueza sino por tu contribución a la sociedad. Acompáñame hoy en este episodio más cultural, vamos a sumergirnos en una época y un lugar donde los eruditos y los agricultores eran más valorados que los comerciantes y los artesanos. Un viaje por el antiguo sistema social chino conocido como Se Y es que el individualismo chino no es que sea combatido hoy por el gobierno. Esto es algo contra lo que han combatido los gobernantes chinos desde hace al menos 2.500 años. 四能共山 <risa> es un concepto originario del antiguo sistema de clasificación social chino. El término se originó durante la época de los reinos combatientes, desde el 475 al 221 a.C., un periodo de intensa guerra civil y reordenamiento social en la antigua China. Fue un momento en el que varias filosofías y sistemas de pensamiento, incluyendo el confucianismo y el legalismo, estaban compitiendo por la influencia. Al contrario de lo que habitualmente se cree, no es el confucianismo, sino el legalismo quien ganó esa batalla, me lo preguntáis a menudo, los chinos no son confucianistas, son legalistas. O al menos, rectifico, lo han sido sus líderes más carismáticos de los últimos 100 años en el imaginario colectivo chino, Mao Zedong y Xi Jinping. No fueron pocos los esfuerzos de Deng Xiaoping por reflotar la imagen de Confucio, pero si os interesa esto, lo trataré en otro episodio. El sistema se nong describe una jerarquía social en la que los se, si", los oficiales del gobierno y los eruditos, se encuentran en la cima. Después vienen los nong, o los agricultores, seguidos por los kong, los artesanos, y por último los sang, los comerciantes. Este sistema de jerarquía se basaba en varios factores incluyendo el valor social percibido de cada ocupación y el nivel de control sobre los recursos de producción. Los funcionarios y eruditos eran altamente valorados por su educación y por su papel en la administración del Estado. Los agricultores que producían alimentos esenciales para la supervivencia de todos ocupaban un lugar destacado. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Los artesanos que creaban bienes pero dependían de los recursos proporcionados por los agricultores se consideraban inferiores a estos, y los comerciantes que simplemente vendían los productos creados por otros se situaban en el escalón más bajo. Interesante, según los estándares de la época, no aportaban apenas valor. En cualquier caso, como en China siempre, cualquier carácter, cualquier ideograma, sobre todo los que describen conceptos más antiguos, están sujetos a interpretación, quería, sin perderme demasiado, hacer un pequeño resumen de cómo las diferentes escuelas de pensamiento chinas han interpretado el concepto. Voy a centrarme en el confucianismo, legalismo, taoísmo y moísmo. El confucianismo ve esta jerarquía en términos de orden moral y social. Los eruditos y funcionarios del gobierno, como portadores de la educación y la virtud, están en la cima, mientras que los comerciantes, que simplemente revenden bienes creados por otros, están en la parte inferior. Los legalistas consideran esta jerarquía en términos de la funcionalidad del Estado, ven a los oficiales del gobierno y a los eruditos como necesarios para la administración eficaz del Estado, mientras que los agricultores, artesanos y comerciantes, cada uno contribuyen a la economía de diferentes maneras, aunque todas ellas de menor importancia, ya que deben ser organizados por los primeros para lograr aportar valor a la sociedad. La escuela taoísta, centrada en la armonía con el Tao, o el camino, Sería más crítica con esta jerarquía social y, en general, con el concepto de jerarquía. Según los taoístas, todas las distinciones sociales son artificiales y pueden generar conflictos y desequilibrio. Tenéis un episodio maravilloso en el canal donde hablo del wu-wei y la armonía con la naturaleza taoísta. Y por último, el moísmo, fundado por Mozi, valora la utilidad y el beneficio mutuo. Impugna la jerarquía que coloca a los eruditos por encima de agricultores y artesanos que producen bienes tangibles y útiles y los sitúa al mismo nivel que los comerciantes. Hay muchas más escuelas, la filosofía china es inabarcable, pero he querido dejaros algunas interpretaciones que se hacen, que se hacían, desde las, a mi juicio, corrientes de pensamiento más importantes. Como os decía al inicio, quedaos con una, aunque no sea la vuestra, no es la mía, el legalismo, porque es la que más nos va a ayudar a entender la China actual. Muy interesante para los que quieran profundizar en la cultura china, desde Occidente siempre nos hemos centrado más en el confucianismo, sin embargo, el legalismo sería más o menos la corriente dominante durante buena parte de la historia del país, especialmente la historia reciente. Serían los antecesores del estatismo, un gobierno fuerte y a partir de ahí una organización de mercado planificada, como en los tiempos de Mao, o muy promercado, como en la actualidad. Es decir, el modelo económico no es tan importante, el sistema político es esencial. De ahí que pueda resultar tan útil revisar la historia para entender el presente del país y cómo muchos chinos pueden idolatrar tanto a Mao como a Xi como modelos económicos antagónicos. El legalismo podría considerarse como el agente unificador que confiere coherencia y uniformidad a políticas económicas tan extraordinariamente dispares. Por cierto, si alguien se lo está preguntando, el concepto de las cuatro clases sociales no tiene nada que ver con las estrellas de la bandera china, esto va por otro lado. Si os interesa, me lo dejáis en los comentarios y le dedico un programa. Y por poner una nota de color en el episodio, quien me siga desde que empecé habrá notado que yo siempre me presento como un viajero, un explorador y alguien que sufraga sus viajes comerciando, acostumbra destacar el gen comerciante de los chinos, del que he aprendido tanto y una de las razones por las que decidí permanecer en estas tierras más tiempo. Pero entonces, ¿cómo es posible que hace 2.500 años los comerciantes fueran la clase más baja de la sociedad? Pues todo lo contrario, pensad que viniendo de las cuevas, a pesar de que los intercambios han sido una pieza clave en la interacción humana incluso antes de nuestra propia evolución como Homo sapiens, la profesión de comerciante en el estatus actual es relativamente reciente. Las rutas de comercio en el cómputo global de la historia del ser humano podríamos decir que se crearon ayer por la tarde. No existía la división del trabajo y predominaba la economía de subsistencia, donde las personas consumían principalmente lo que producían por sí mismas y el comercio era mínimo o inexistente. En perspectiva, y comparado con culturas más tardías, no es que los comerciantes fueran la clase más baja de aquella sociedad, más bien a la inversa, lo interesante es que ya hace 2.500 años, sin división del trabajo, sin rutas de comercio, sin apenas comunicaciones entre reinos, en la miseria más absoluta donde desde el lado del productor apenas había excedentes comerciales y desde el lado del consumidor no existía el poder adquisitivo para poder acceder a ellos, ya en aquella época los comerciantes eran considerados una de las cuatro clases de China nos dan una idea de lo avanzados que estaban los chinos en aquella época y cómo, hasta prácticamente la revolución industrial, han liderado casi ininterrumpidamente el planeta en términos culturales y económicos. Pensad que nosotros tardamos dos años más en llegar hasta aquí. En la Europa feudal, en términos generales, la sociedad se dividía en tres órdenes o estados. Los oradores, aquellos que rezan, los bellatores, aquellos que luchan y los laboratores, aquellos que trabajan incluyendo campesinos, siervos y artesanos que trabajaban la tierra y producían bienes. Así, mientras que la jerarquía de shenong, en la antigua China se basaba en las ocupaciones y en la contribución a la sociedad, la jerarquía feudal en Europa se basaba en las relaciones de poder y las obligaciones feudales. Por supuesto, esta es una simplificación, no es un episodio para hablar de Europa, un territorio con mil realidades distintas que además variaban en el tiempo, pero ni rastro todavía de los comerciantes que, aunque existían, no eran ni siquiera considerados una clase social. Y perdonadme los puristas aquí, sé que esto traerá polémica, el concepto de clase social, su origen y su evolución es un tema en sí mismo en el que no me quiero perder. Y digo que hemos tardado 2.000 años en llegar a las conclusiones que llegaron los chinos pensando en la Italia del Renacimiento y los países por los que rápidamente se propagó. Si pensamos en Rusia, donde el feudalismo, la servidumbre, llegó casi hasta el siglo XX, hablaríamos de 2.400 años de distancia. No estoy diciendo que en China todo ese tiempo no hubiera otro tipo de servidumbre, hablo de debates filosóficos que se dieron en China y también en Grecia, es cierto, con solo un siglo de diferencia, pero que en China han sido una parte de la columna vertebral de la concepción de la sociedad durante más de dos milenios y que en Europa hemos rescatado hace apenas 500 años. Ojo, todo esto hablando de clases sociales, o de su equivalente de la época, no de castas. Y este es un elemento capital para distinguir distintas culturas y su evolución hasta nuestros días. Las castas son inamovibles, entre clases sociales hay movilidad y este ha sido uno de los grandes motores del crecimiento chino durante miles de años, su aspiración a prosperar en la escala social y la certeza de que eso es posible con esfuerzo propio. Como conclusión, con el tiempo el término se nong, pasó a ser un principio de la filosofía social china influenciando ideas y actitudes desde la estratificación social en la antigua China hasta la actualidad donde el clasismo ha variado, sustancialmente diría, pero sigue siendo una parte esencial para entender las relaciones sociales en China. Le dediqué un short a esto, a la adoración que hay hoy por el dinero, uno de los vídeos más vistos en el canal, sobre todo por el hate que arrastró, en el que intentaba explicar que mientras en la mayor parte de los sistemas de transporte del mundo hay tres clases, tercera o turista, business, la que sería segunda clase, y primera o clase premium. En China, no en los vuelos, pero sí en la alta velocidad, uno de los símbolos de la modernización del país, la clase business está por encima de primera. Con lo que, si trajeramos hoy al presente el concepto shi nong con san sería más bien Sang, shi gong nong. Primero ya se habrían situado los comerciantes que disfrutan de los mayores lujos, tras ellos los eruditos, que colocaríamos en primera clase. Después quizá irían los trabajadores, los que escogerían segunda. ¿Y dónde quedan los agricultores? Pues como siempre ocurre, hagamos las revoluciones que hagamos, estos siempre pierden. La clase más pobre, menos adinerada del país, no acostumbra a tomar trenes de alta velocidad, todavía van en trenes lentos, <risa> Piel verde se llamaban antes por su exterior verde, hoy en día ya son la mayoría trenes K, algo más rápidos, pero muy por detrás de los trenes D, lo equivalente a un talgo, o los trenes G. La alta velocidad donde la discriminación todavía se hace por precio, por capacidad adquisitiva entre segunda, primera y business. Me despido hoy con un chen Yui, relacionado con esta ambición de los chinos por crecer en la escala social a base de esfuerzo propio. Algo que ha servido como motor para este país durante más de 2.000 años. Mo, chu, cheng, cheng. Literalmente limar un palo hasta convertirlo en una aguja. Habla de la perseverancia en el trabajo y cómo con este esfuerzo continuo y focalizado se pueden conseguir grandes metas a pesar de las dificultades iniciales. Gracias y hasta pronto.